0: Och välkommen till Jesus folket. Mitt namn är Mikael Grenholm Och med på länk från en av de vackraste städerna i Sverige, Nämligen Lund Så har jag Jakob Skönning Lundin, nej Landin förlåt Hej Jakob
1: Det blir nästan, nästan bra där ja. Tjena Hej Det är så kul att
0: ha dig med i podden. Det var ett litet tag sedan nu. Vill du påminna lyssnarna om vem du
1: är? Ja, men absolut gärna. Eh, jag är eh, vän till dig, Mika, eh, yes. och eh, eh, statsvetare numera. Eh, eh, så. Jag har läst lite filosofi, och lite ekonomi och lite politik. Eh, och sen så, eftersom att jag gillar och. Eh, ja, Nej, men jag har bakgrund i lite olika engagemang så. Jag var en och. god jord och det annat. Eh, och sen så brinner jag, precis som vi, hjälper eh, fred och icke-vård. Ja.
0: Mm. ja, men verkligen. Mm. Vi spelade in ett avsnitt i min mammas lägenhet för några år sedan eh, om icke-våld i fredstid. Och hur följer man Jesu bud att älska sina fiender när Sverige inte har några fiender? Och det är väl tekniskt sett fortfarande fredstid i Sverige. Men kriget känns ju mycket närmare nu när Ukraina har blivit invaderat. Och jag gissar att alla poddar kommer handla om Ukraina <laughs> den här veckan. Vår ingång kommer att vara att betona andliga och kristna aspekter, dels utifrån den kristna historien och den religiösa historien som ligger bakom det här kriget, men också hur vi som kristna ska tänka kring det här och om vi fortfarande kan hävda att icke-våld vägen att gå. Du, Jakob, du har en t-shirt som jag gillar skarpt. Som du brukar ha på dig när vi har våra distanskommunitetssamtal. Och på den t-shirten så står det I'm already against the next war. Kan du berätta lite om varför du införskaffade denna?
1: <laughs> ja, alltså från början så var det väl för att jag hade fått ett presentkort av min kära mor. <laughs> som tyckte jag behövde en ny shirt men jag hittade den där tröjan i en butik som säljer ekologiska per tröjmärkta eh, eh, och tänkte, den här vill jag ha. Eh, och ja eh, eh. ah, För att det är ett budskap som, som eh, eh, jag, jag, jag gärna skilter med liksom.
2: eh,
1: och som kanske eh, kan vara lite små provocerande eh, på ett sätt som jag... Gitar. Ja,
0: men jag, jag förstår det. Och här är väl alltså, de flesta, som i Sverige, är överens som att det här kriget är fel. Mm. Få som liksom ställer sig på Putins sida och liksom hävdar att jo, men det här är ett rättfärdigt krig som, som vi ska stötta. Men det har kommit sådana röster från ortodoxt håll. Och innan vi börjar prata om vad ortodoxa kyrkan säger idag, eller åtminstone deras patriark i Moskva, eh, om det här kriget så tänkte jag att vi kunde prata lite om historien bakom kriget för att det går att argumentera för, även om alla krig har liksom många olika eh, vad ska man säga, orsaker och det är ganska få av de kanske tyngsta orsakerna som politikerna tycker om att skylta med. Så liksom, att, att säga vi vill ha det här landets naturresurser det är liksom inte det som är främst i propagandan utan då är det mer nationalromantiska motiv och sådär men det har ändå liksom alltså rötter när det gäller Rysslands och Ukrainas historia som har väldigt tydliga religiösa aspekter och du har sett in i det här lite grann Jakob så skulle du kunna beskriva på några minuter Rysslands och Ukrainas tusenåriga historia för
1: oss. Yeah. <laughs> yeah, nah. eh, alltså ja, gärna. Jag snubblade över en artikel eh, som en annan kändskribent eh, delade eh, och eh, från en eh, online, eh, online magasin eh, som heter eh, Unheard eh, om eh, Putins spiritual destiny eh, mm. Och det är en student som heter Jill Fraser som argumenterar för att eh, Putin försöker att liksom bli ett slags eh, andlig ledare. <laughs> Eller vara eh, så. Eh, och återupprätta ett arv med tusenåriga rätter. Eh, och den här historien börjar då med, med en annan eh, Vladimir. Eh, mm. Vladimir den Stora, som var någon slags första eller kejsare, eller vad vet jag. I delar av Ryssland, tror jag. Men Men, så, men över ett folk som kallades typ ryssarna. Just det. Och han häskade då, tror jag, från Kiev. Ja. Som, som Och som, som då var en del av något slags större ryskt eh, samhälle, eller civilisationen vad vi kallar det, kulturgemenskap.
0: Mm, eh, det är väldigt och, lite av det som idag är Ryssland som var del av Russriket på medeltiden. Eh, det handlar ju om liksom de allra mest sydvästra delarna. Eh, så, så det ryska folket har tagit sig allt mer åt nordöst- med århundradernas gång. Men Kiev pekas ofta ut av både ryssar och ukrainare som den ryska civilisationens väg.
1: Just det. Och det är det här som, som då liksom ledare idag försöker återknyta till. Och det man, det man, den, den liksom händelsen framför alla som man pekar på då, det var, det var liksom då den här Vladimir eh, valde andlig väg, kan man säga, för sitt folk, eller sitt imperium. Eh, och beroende på lite grann vilka, vilka källor kanske som man sig till så, eh, så kanske man får höra lite olika drivkrafter. Den här Jill Fraser eh, verkar nämna, eller liksom, han betonar eh, ganska så här... Geopolitiska mm. och, och, och liksom äktenskapliga affärer. här. att Det fanns en, en, en konflikt inom det bysantinska imperiet där kejsaren Basil den, den andra, eller Basilius kanske han kallades, mm. var hotad helt enkelt. Det var, det var folk under honom som ville göra uppror så när han kände sig hotad i sin makt så vände han sig till den här Vladimir och ville göra en bil eh, som Trump skulle ha sagt och där eh, där han då eh, i utbyte mot att få hjälp av Vladimirs styrkor eh, så, så erbjöd han sin syster eh, till mm. hustru då, eh, mm. Vladimir eh, och eh, och det var, det var liksom en, en väldigt stor grej tydligen för att aldrig tidigare hade någon, någon eh, hednisk eh, liksom härskare fått en sån position. Eh, men ytterligare ett villkor för den här affären var då att Vladimir tillsammans med sitt folk eh, skulle eh, konvertera till kristendomen. Mm. Eh, sen finns det andra källor som, som betonar liksom att det här hade föregåtts av en... Eh, Par år i alla fall. Eh, där Vladimi liksom satt att fundera på vilken religion ska jag liksom, eh, välja för mitt rike eh, för det gamla liksom, hedna eh, politismen typ eh, funkade inte riktigt eh, om det var för ena riket eller något. Sånt här. Och så mm. hade han funderar på eh, liksom, eh, islam eh, och eh, katolsk eh, kristendom eh, och eh, ju, ju, judendom eh, och så här, men liksom valt bort dem av, av olika anledningar mm. Ibland så tyckte han att eh, ka katolicismen tidigare det tråkig <laughs> så får vi ha eh, och, och så. Men, men, eh, men att eh, han sände buden när de kom till eh, ortodoxa kyrkans centrum i Konstantinopel så hade de Liksom fascinerats av skönheten eh, i eh, byggnaderna men också i liksom, eh, gudstjänsterna, ceremonierna och allt det här. Mm. Och sagt att vi, vi vet inte längre om vi är i, i himlen eller på jorden. Eh, för det här är så vackert. Eh, och att det då skulle ha varit skälet till att man valde dock kristna men vi kan ju låta det här stå osagt lite grann i vilken mån så var det vad. Men båda de här sakerna verkar ha någon slags lite av en mytologisk, båda de här händelserna, mm, liksom, funktion eh, eh, som man läst kvar än idag. Eh, ja, så.
0: Nej, men, nej, men precis. Eh, Kiev kvarstår som en väldigt viktig symbolisk plats. För många ryskortodoxa. Eh, och även om efter Konstantinopels fall så sa man att Moskva är det tredje rom. Och Konstantinopel var ju det andra rom. <laughs> så Moskva är det tredje rom och det är liksom härifrån vi ska styra den liksom ortodoxa världen. Vilket ju inte alla andra ortodoxa har varit så pepp på. Eh, men den ryskortodoxa också kyrkan har ju varit en av de mäktigaste ett tag. Drabbade som mycket förföljelse under sovjet eran, men överlevde. Och jag har sett vissa som menar att Putins motivering till det här kriget är att han vill upprätta Sovjetunionen. För Ukraina var ju en del av det. Och till exempel Jimmy Oakeson som inte är den mest briljanta politiska analytiken <laughs> han trycker på. Ja, men Putin han var ju gammal KGB-agent och, och var involverad i kommunismen. Och det är klart att han liksom upprättade ett kommunistiskt sovjet. Och det tror jag inte. Jag tror att Putin har både nationalromantiska känslor kring sovjet eran storhet. Men jag tror inte att han är övertygad kommunist, inte minst för att han tar och förföljer en hel del kommunister som finns i Ryssland som sätter sig upp mot honom. Um, och jag, jag tror att alltså så här, det är ju svårt att se in en människas själ, i sin rätt när den verkar så mörk och korrupt. <laughs> Men något som är tydligt är att Putin använder religiös retorik och, och sin relation till till exempel moskvas patriark för att just betona den ryska storheten som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än Lenin. Och då lyfter han just det här med, ja men hur 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 Kiev och Ukraina hänger ihop med Rysslands historia. Och i sitt väldigt förvirrade tal när han liksom motiverade invasionen med allt ifrån att man ska göra sig av med nazister och allt annat så ifrågasätter han Ukrainas existens som egen stat och menar att det här är en, en skimär ryssar och ukrainare är, är brödra folk och Ukraina ska egentligen vara, vara en del av Ryssland för det, det är där Ryssland har liksom sin vagga mm. och medan och, och, och som...
1: jag, menar, jag tänkte bara inflyka det att liksom det här med vaggan mm. eh det har liksom varför jag kanske eller liksom en del av den här stora symboliska betydelsen var då att den här ravlad den stora var att döpa hela Kiges befolkning ja, eh, utanför eh, ja i någon flod där, eh, Nerepe tror jag hette, som så eh, då 988 eh, och det här den händelsen har liksom blivit blivit det slags eh, eh, ja eh, F fått mytstatus mm. liksom, både för nationalismen och ortodoxa kyrkan att det var då man döpte eh, det, det ryska folket i <laughs> mm. eh, och med det ryska folket här så menar man då tror jag både de som idag kallas ryssa men också ukrainer och belarusier
0: ja. ja, verkligen eh. för, för liksom all, alla dessa folk som vi idag då kallar ryssar, ukrainer och belaruser, var ju i sig en sammanblandning av massa olika folkgrupper som vi inte talar om idag. För att det har ersatts av de här nya konstruktionerna. Det finns ju en teori att de, de som förelöpte Vladimir och etablerade Rus som benämningen på en folkgrupp att de skulle vara vikingar. Som kom från Sverige och att de kallade sig för Ros för att de rodde över Östersjön. Just det. Det finns en hel del som ifrågasätter den beskrivningen. Men, men vi vet att, att liksom det fanns vikingar med där och en massa olika slaviska folk. Och, och, och så är det ju väldigt ofta med nationalism. Att det liksom blir en konstruktion som man säger nej, men nu är vi inte längre bara uppländningar och västgötar och ångamanlänningar. Utan nu är vi svenskar. Man liksom etablerar något större, och det, och det är det som händer. Och det visar ju någonstans på nationalismens godtycklighet. För att även om Ryssland som i sig är ett gigantiskt land med massa olika folkgrupper har förstås en distinkt historia från de som har befunnits i Ukraina så är det inte fel, tycker jag, att beskriva det som brödra folk Um, ungefär som att man kan tala om, om svenska och norska på det sättet. Va? Um, och ja, men Det speciella är just att det är en väldigt komplicerad historia där det är så lätt för alla sidor att ta fram dessa nostalgiska, historiska och religiösa argument för att motivera nästan lite vad som helst. Mm. Det, det blir så godtyckligt i det hela. Uh, och det syns inte minst när det gäller då hur rysk-ortodoxa kyrkans patriark pratar om det här idag.
1: Uh, ja, du hade något citat, men det kanske ja. vi ska ta upp senare.
0: Ja, men vi kan ta upp det redan nu, tänker jag. Eller hade du nu gått med att säga om historien?
1: Uh, nej men, uh, uh, ja, alltså Det var ju det här också med att rysk-ortodoxa kyrkan uh, har ju. Uh, på senare år eh, tagit avstånd från i princip hela den övriga ortodoxa
2: ja. eh, familjen.
1: Ja. Eh, och, och det här har man gjort som en följd av att eh, den ukrainska ortodoxa, liksom ukrainska delen av eh, ortodoxa familjen vill inte längre stå under eh, så här, Moskva patriarkatet. Mm. Eh, och det eh, Eh, när, när, när de gick ut med det så fick de stöd av eh, den liksom ekumeniske patriarken i Konstantinopel. Eh, ekumeniske mm. ortodoxe patriarken. Alltså han är någon slags ekumenisk <laughs> överhuvud. Jag då kollar koll på det här funkar liksom. Jo men exakt. exakt. Eh, men så. Eh, den första eller andra. Eh, mm. eh, och eh, när han gav det stödet. Eh, då valde eh, liksom Patriarch i Moskva och, och hela eh, hans samfund att helt eh, eh, bryta med Bartholmius och alla de andra också och sa att vi står inte längre under eh, honom eh, och vi har inte längre gemenskap med er andra mm. eh, eh, ja, det gick, han har liksom gjort uttalanden här också i, typ efter det här om att till exempel så skulle den här äh, omvandlingen av äh, äh, basilikan i i, i var det ligger äh, i Istanbul, Istanbul just Hag där. Hagia Sofia. Hagia Sofia äh, när den gjorde sånt till, att den gjorde sånt till moské skulle ha varit ett ett uppenbart gudstraff äh, till följd av Bartholomies äh, handling. Då att, äh, Ta ifrån den rysk-ortodoxa kyrkan eh, sin Sofia-byggnad eh, i Kiev.
0: Ja men precis, precis. Nej, men för det, det här är verkligen viktigt att förstå. Att från det ryskortodoxa perspektivet så är de kristna i Ukraina en del av den rysk-ortodoxa kyrkan. Så man är kraftigt emot att de pratar om den ukrainska-ortodoxa kyrkan som sin egen grej. Och då när den ortodoxa kyrkans överhuvud som inte har samma roll som påven i katoliska kyrkan utan man betonar att patriarken i Istanbul eller Konstantinopel är den främsta av jämlikar. Men när de då erkänner den ukrainska ortodoxa kyrkan som en oberoende del vilket som jag har förstått den ändå har funkat i praktiken. <laughs> men ryska ortodoxa kyrkan har fortfarande varit emot att man liksom säger det högt och tydligt. Så bryter de, och det är en kataklysmisk händelse som jag tror flög under raden för de flesta i Sverige för att vi har så dålig koll på vad som händer i Östeuropa. Men det är riktigt drastiskt, för det bryter liksom en gemenskap som ändå har funnits där i tusentals år. Och det är förstås en del av den nationalism som har plågat den ortodoxa kyrkan Sen eh, det blir byggsamtinska imperiet kollapsade och Konstantinopel inte har fungerat. Alltså det sitter ju fortfarande då en ortodox ledare i Istanbul. Eh, men eh, även om den personen har ja, stark symbolisk betydelse och ska vara som den främsta av jämlika som sagt så i är det i praktiken ganska länge som det är patriarken i Moskva som har störst makt. Um, och som sagt i, i ryskortet också kyrkan har man tyckt om att prata om Moskva som Konstantinopels ersättare, det tredje rom. Och just det här gör att um, ja, men, relationen mellan Ukraina och Ryssland har väldigt starka religiösa och politiska dimensioner som hänger samman, inte minst när då patriarken i Moskva, Kirill, är så otroligt nära kompis med Putin.
2: Mm.
0: Och Jag vet inte om det var han personligen eller någon annan representant från kyrkan som välsignade de vapen och stridsmedel som skulle användas i det här kriget. Och det citatet som du nämnde, som han patriarken yttrade bara för någon dag sedan, gick ut på att de som motsätter sig Ryssland och den ryska kyrkans enhet är Onskans hantlangare. Och då så syftar han på ukrainare, helt enkelt. Så det är en extremt uppskruvad retorik, en väldigt krigisk retorik, som är ett modernt exempel på det tragiska förhållande som har rått i både katolska ortodoxa och en del protestantiska sammanhang i tusentals år. När kyrkans mäktiga män skapar allianser med politikens mäktiga män
1: mm.
0: och genom liksom det statskyrkotänket och att kyrkan ska ta hjälp av politikens vapen som ofta är verkliga militära vapen. Då ska mm. vi utbreda Guds på det sättet. Och det korrumperar kristendomen så otroligt mycket. Så till exempel då den här nationalismen som har verkligen ut sig i ortodoxa sammanhang de senaste hundra åren. Grekisk ortodoxa kyrkan och finsk ortodoxa kyrkan och så vidare. Det har varit en väldigt stark bidragande orsak till att ortodoxa inte varit särskilt framgångsrika i mission. För man betonar just att nej, men vi är ju kyrkan för det här folket. Mm. Så, samma sak ju sen som svenska kyrkan Att, de har ju inte ägnat sig så mycket om mission för de ser sig som kyrkan för svenskarna och det är frikyrkorna mm. som inte har samma drag av nationalism som faktiskt har lyckats missionera ut i världen men det är någonting som man ersatte imperialismen som fanns i det bysantinska riket där alliansen mellan patriarken i Konstantinopel och kejsaren av Konstantinopel var ungefär den relation som Moskvas patriark och Putin har idag vilket ju också var korrumperande i sig, men istället för att göra sig fri med maktambitioner överhuvudtaget, som hade varit en, en, ett bättre scenario när Konstantinopel föll så har man ersatt det med nationalism istället och då blir det sådana här ä, krig där ryska kristna dödar ä, ukrainska kristna och vice versa, sen dödar de också folk som inte är kristna men det finns ju, alltså så här, jag, jag förstår, eller så här, jag, jag stöttar ju på en hel del som menar av, av ena och andra och tredje anledningen så gäller inte Jesu bud älska era fiender i, i det här sammanhanget. Liksom. Nu är det krig, och då, då sätter vi Bergspeliken på undantag, okej. Okay. Jesu säger också, ett nytt bud är, är att ni ska älska varandra. När människor ser den kärlek som ni har till varandra så ska de se att ni är mina lärjungar. Mm. Är det också liksom ett, ett undantagsbud? Så, så, här, ah, så länge ni bestämmer er för att inte kriga mot varandra då, då, ska, då ska kristna vara vänner och älska varandra. Det, det är förstås eh, lika hemskt att icke-kristna dör i krig. Men det finns eh, en, ett extra drag av tragik och en extra drag av, av tydlig eh, liksom ett, ett tydligt brott mot det Bibeln undervisar. När vi ser hur kristna dödar varandra som är i det här kriget.
1: Mm. Och, och liksom, finns det några större, alltså, alltså liksom fiendigheten mm. eh, mellan, mellan olika folkslag idag? <laughs> eh, det, det vill jag nog hävda det är en av de liksom, kraftigaste fiendskaperna vi har mellan människor idag. Det eh, kan vi absolut, absolut prata om. Sen kan vi prata om liksom, klyftor mellan rika och fattiga. Vi kan prata om eh, könsförtryck och såna här saker. Men, men liksom, när det kommer till hat och våldsamt mm. så här mm. är det här en av de, eh, de starkaste bidragande och orsakerna idag. Eh, och och eh, ja, desto ännu viktigare då. Att kristna blir tecken för enhet, just på den punkten. Ja, nej men verkligen.
0: För kristna finns ju genom Guds nåd i i princip alla länder i världen idag. Mm. Så, så den globala kristna gemenskapen har ju fantastiska potential för världsfred. Men tyvärr så finns det så många exempel på när kristna dras in i ländernas egna nationalistiska imperialistiska eller allmänt militaristiska projekt
2: mm.
0: och tänker okej, okay, ja, då är det viktigare för vi ska lyda överheten och det innebär att då sätter vi bergspredikan och annan vanlig kristen moral på paus <laughs> och så ska vi lyssna på vad Putin eller Magdalena Andersson eller Donald Trump säger istället eh, och då så får man massa problem för att eh, Jesus säger aldrig Vare sig i Bergsberiken eller någon annanstans. Att, ja, men det jag säger nu, det gäller bara i vissa fall. Sen i andra fall så kan ni strunta i det. Utan Jesus menar ju att det, hans ord alltid gäller. Mm. Men ja. ska vi prata lite om hur älskar man fiende när ens land blir invaderat? Vad, vad har ukrainare för alternativ till att... Skjuta och spränga och hugga knivar in i de människor som attackerar dem.
1: Vad skulle du säga, mm. Jacob. Eh, alltså, det finns ju många sätt att, att göra eh, motstånd. Mm. Eh, tänker jag. Eh, det är liksom. Det är många tänker på kanske. Det första många tänker på när man, när man tänker liksom eh, icke medel. Det är kanske vi går ut på gatan och protesterar med skyltar. Mm. Eh, och, och det gör ju ryssar just nu idag ja, i ryska städer liksom. precis. Eh, så eh, sen kanske av olika anledningar eh, inte är det bästa medlet eh, i, i sådana här omständigheter eh, men, men eh, eh, även då det, då det knappt går att, att liksom eh, ta ja, samlas <går> offentligt liksom Ute på gator och torg och så här, så, så kan man göra eh, andra saker. Jag tänker på vissa vissa ett par, ett par saker som folket i Myanmar just nu eh, har använt sig av. Mm. Eh, där man bedriver eh, icke kamp. Det finns också de som bedriver våldsligt motstånd mm. eh, mot militärjuntan där. Men, men en stor del av folket eh, kämpar just nu icke-våldsligt eh, mot militärjuntan. Och, och det har bland annat handlat om att på kvällar och nätter så går man ut och sig på balkonger och, och liksom skramlar och låter mm. och har sig. Och det är ju jättemånga människor som deltar i det här. Och ju fler som gör det desto mer uppenbart blir det ju för både civila och de styrande hur stort missnöjet är. Mm. En annan sak som man har gjort där i Myanmar är att på årsdagen av, om det var fängslandet av Aung San Suu Kyi, eller om det var eh, den motståndsrörelse som kom till följd av det. Men på, på en årsdag i alla fall, nyligen, så stannade massor av människor hemma från jobbet. Eh, mm. Vägrade att, ja. att eh, ta sig ut, helt enkelt. Eh, och det är ju också en typ av, eh, eh, liksom olidnad <laughs> ja, som kan få väldigt stora följder kanske mm. både symboliskt och liksom rent ekonomiskt för, för de, de styrande.
0: Mm. Något som jag har behövt hänvisa till väldigt många gånger de senaste dygnen det är den forskning som finns på icke-våldsmotstånd kontra-våldsmotstånd som har utgått från de icke-våldsrörelser och våldsamma rebellrörelser som har funnits under 1900-talet, som har satt sig upp mot auktoritära förtryckande regimer och jämfört hur de har lyckats. Och det är en forskare som heter Erika Chenoweth med flera har visat är att icke-våldsmotstånd tenderar att vara dubbelt så effektivt som våldsamt motstånd. Det är mycket mer effektivt när det gäller att minska dödligheten. Så även de soldater som tillhör en väldigt auktoritär och grym regim, en sån typ av regim som folk ofta säger, de har ingen moral och de kommer inte bry sig om icke-våldsliga människor och kommer med ner dem ändå. Det man faktiskt har sett rent empiriskt är så är det inte. För soldater är också människor <går> i hjärtan. Va? utan de har mycket lättare att skjuta på våldsamma rebeller än icke-våldsliga, eh, eller människor som använder icke-våld motstånd. Och det mest uppmuntrande från den här forskningen som jag har tagit med mig det är att när man har tittat på de 25 största motståndsrörelserna under 1900-talet så har 20 av dem varit icke-våldsliga och 14 av dem uppnådde sina mål. Och det alla de icke-våldsrörelser som uppnådde sina mål hade gemensamt var att de omfattade minst 3,5 procent av befolkningen. Så det kallar Erika Chenometh för 3,5-regeln. Vilket inte är ett jättesmidigt namn. <laughs> Men vi kan använda det tills vidare. Eh, och det är någonting som bland annat... Eh, Ja, men klimatrörelsen Extinction, Extinction Rebellion har tagit till sig. Att om vi blir tillräckligt många så alltså visar forskningen att vi kommer få igenom våra mål. Genom vårt icke-våldsmotstånd gentemot eh, politiker och företag som ägnar sig åt klimatförstörande aktiviteter. Mm. Eh, nu blir det, det verkar vara dålig
1: kontakt. Jag hörde inte riktigt vad, vad du sa på slutet här. Okej, eh, okej. Okay, okay. det, det, internet liksom...
0: Jag förstår, jag förstår. Ja, men Det jag sa var att en klimatrörelse som Extinction Rebellion har tagit till sig det här mm. och pekat på att om vi blir tillräckligt många så kommer vi få igenom våra mål eh, genom att göra icke motstånd mot politiker och företag som förstör klimatet. Mm. Eh, och utifrån den här forskningen så kan man vila väldigt tryggt i tycker jag. Att Jesu ord om att vi ska älska våra fiender är något som vi ska leva efter jämnt och det är inte samma sak som att vika sig gentemot förtryck och bara rycka på axlarna eller lägga armarna i kors och säga nej men vars, varsågod och förtryck mig. Det handlar om att göra motstånd men inte på ett sätt som medvetet skadar och döda andra människor.
2: Mm.
0: Och Idén att våld är nödvändigt och vi kommer till en punkt där icke-våld inte fungerar och vi måste använda våld istället för att sätta oss upp mot de här regimerna. Det har vad jag kan se inget vetenskapligt stöd alls. När jag läste freds- och konfliktstudier på Uppsala universitet så pratar man om att krig för det allra mesta är resultatet av informationsbrist. Därför att om man ser på det rent objektivt och har alla fakta framför sig så är krig alltid en förlust för alla parter som involveras i det. Så man vinner aldrig på att föra krig jämfört med icke-våldsliga metoder som ju inkluderar allt ifrån diplomati, ekonomiska sanktioner som jag för övrigt är väldigt tacksam för att NATO och EU ägnas åt istället för att <laughs> börja liksom anfalla militärt. Men också saker, alltså du har nämnt strejker som en kraftfull icke-våldslig metod. Andra former av eh, vägran att samarbeta. Mm. För det som vi ofta ser utifrån att folk går till militär våld som den självklara lösningen. Som man liksom intalar sig själv. Det är det som funkar bäst trots att det inte finns något vetenskapligt stöd för det. Det vi ofta ser är att okej okay, ett land blir attackerat landet som blir attackerat ägnar sig åt väpnat militärt motstånd och försöker döda de som attackerar. Och om det misslyckas och landet istället blir ockuperat eller övertaget och kontrollerat av den anfallande mm. parten. Det som väldigt ofta händer är att över 99 procent av befolkningen lyder den nya regimen. Det är det som mm. oftast händer. Mm. Ja, det är ju väldigt. Uh, och, 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 och då, då kommer man med förklaringsmodeller. Ja, men om vi hade haft ännu mer vapen, om vi hade spenderat ännu mer på vår militär, då hade vi liksom lyckats undvika det här men det Erika Chenoweth och andra icke pekar på är att man behöver inte ens ha en majoritet av befolkningen i ett ockuperat land eller i ett land som styrs av en auktoritär regim som gör icke motstånd utan den empiri som vi har alltså inte teori utan det vi faktiskt kan observera under 1900-talet är att det räcker med 4% eller fler av befolkningen som vägrar samarbeta, som gör icke-våldsligt motstånd så kommer de få igenom sina mål. Och, och det är otroligt uppmuntrande. Jag blir fantastiskt glad av att höra det. Jag märker att det är många som blir provocerade av det och som inte vill att det här ska vara sant. Förmodligen för att man redan har argumenterat för, ja men våld är ju nödvändigt i vissa fall så stöter man på forskning som säger den absoluta motsatsen, att icke-våld är faktiskt bättre. Och reaktionen blir då ofta att man skjuter ifrån sig och säger nej men så kan det inte vara. Det fattar du väl liksom att det, det är klart man måste göra väpnat motstånd An, annars liksom så, så ger man bara upp. Och, och det är svårt att kommunicera det här till folk för att det liksom. Det går emot en berättelse som de har intalats från andra och kanske intalar sig själva. Men... Jag är det finns flera... att läsa det här.
1: Ja, men verkligen. Samma här. Inspirerad. <laughs> och, och, och sugen på att göra motstånd. liksom <laughs> mest ja. att efter Men vi ska ju inte romantisera det. Men, men liksom... Men det finns fler saker att plocka upp här tycker jag. Alltså... För det första... Jag, vad, vad är det som gör att, eh, att ett, ett eh, ockuperat land som driver våldsligt motstånd som sedan misslyckas, mm. eh, därefter eh, hamnar, liksom böjer sig under förtryck? Mm. Eh, och, och jag tänker att det har att göra med att eh, våldsligt motstånd det, det bygger på en någon slags lidnadskultur. Ja, en, ja. Eh, man lider auktoriteter för ja. det är verkligen det man tränas till eh, inom militären. Och eh, när ett samhälle försätts i liksom krigstillstånd eh, då eh, inordnas liksom, hela samhället i det eh, att eh, liksom Språk och institutioner och allt det här eh, eh, ordnas för att rättfärdiga det val som man utövar. Mm. Eh, och, och, och det kan vi kan vi nog se både i Ryssland och Ukraina just nu eh, att det är vad som händer. Eh, och, och då är det inte så konstigt att när människor blivit tränade att lida. Mm. Eh, aktiviteten. Eh, även fast det kanske är man går emot det här samveten. I eh, mm. synnerhet när det gäller att döda en annan människa. Eh, så så eh, då lider man även sen. Eh, ja, precis. Eh, när, när, eh, när hoppet kanske har släckt <laughs> mm. eh, Så, eh, så. Eh, så att vill man förebygga eller göra motstånd på riktigt mot mm. förtryck. Eh, eh, då, då är det ju betydligt mer effektivt att, att odla en, eh, en demokratisk, eh, liksom, icke-våldslig -vålds motståndskultur. Mm. Eh, där det finns en, en frihet för, för människor, för var och en att följa sitt samvete eh, mm. och att, att ifrågasätta auktoriteter eh, och vara kreativa. I, i sitt mm. motstånd, eh, istället för att inordna sig vad någon befälhavare säger eh, är det rätta, det är det nödvändiga eh, att göra, eh, liksom metoden att tillämpa och så.
0: Ja, men precis. Eh,
1: eh, sen det, det andra jag tänkte på, det var det att eh, du, du, eh, du sa att ingen vinner på att föra krig. Nej det, det är alltid en
0: förlustaffär för alla involverade parter gäller eh, utan, det utan då,
1: Så gäller det också till och med de rikast, den rikaste eliten liksom de, styrast, ja. de styrande.
0: Ja, det finns alltså, alltså, folk inser inte hur extremt dyrt krig är. Alltså, det, det, ba, bara det att upprätthålla en armé när det inte är krig slukar ju flera procent av BNP. Men, men sen liksom när kriget väl kommer, andra världskriget kostar ju biljoner kronor. Inte miljoner, inte miljarder, biljoner. Mm. Så, så rent objektivt finns det alltid extremt mycket billigare och mer effektiva sätt att uppnå de mål man vill nå, eller åtminstone komma så nära de målen som man kan liksom vara, vara tillfreds med. Konflikter bygger ju alltid på att det finns en upplevd inkompatibilitet mellan vad man själv vill och vad en annan part vill. Och ibland måste man nå kompromisser, ibland går man halvvägs, ibland så hittar man en annan lösning som funkar för båda. Men det är någonting som flera forskare inom freds- och konfliktstudier har observerat. När de i efterhand tittar på krig, och då pratar vi framförallt krig under 1900-talet, så har det inte funnits ett exempel på... Där liksom inkompatibiliteten mellan aktörerna inte hade kunnat lösas på andra sätt. Och de andra sätten är dessutom mycket billigare och mycket effektivare. Utan anledningen till att det blir krig härleds främst till bristfällig information och kommunikation.
1: Det är otroligt intressant. Alltså, ja. Sen kan man säkert hitta någon snubbe ner i liksom Turkiet eller någonting som har sålt vapen till båda aktörerna och, och kanske vinner på det här <laughs> eller Sverige under andra världskriget liksom.
0: just det, ja men eh, precis om, Nej, men absolut. Det, 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 det finns ju aktörer som vapenproducenter till exempel som vinner ekonomiskt på att är det det ja. ju men alltså de aktörer som krigar mot varandra och då pratar vi stater eller olika rebellgrupper och, och, och så vidare de har olika mål och syften med varför de bråkar med varandra. Och det är det man tittar på i konfliktstudier. Alltså man tar det till en teoretisk nivå. Vad är liksom önskemålet hos varje part? Vad är det de vill se? Och hur kan man lösa det? Och det är det som gäller när man sedan sätter sig vid förhandlingsbordet. Där alla krig slutar. alltså Vi har inte sett åtminstone på hundratals år något krig som faktiskt slutar med att den ena parten förintas utan alla krig slutar vid förhandlingsbordet det gäller även alla krig som involverar grupper där man har sagt de här går inte att prata med det går inte att prata med talibanerna, det går inte att förhandla med, med IS eller Sovjet eller något sådant där slutar alltid med att man gör det utan undantag det är där det slutar och då, då identifierar man okej, okay, vad vill vi ha hur kan vi komma fram till en lösning? Nå förstås är det så att om den ena parten har upplevt förödande förluster eh, så kan den vinnande parten eh, få mer fördelar i, i liksom den förhandling som kommer. Så det syntes till exempel efter första världskriget. Tyskland fick en väldigt dålig deal för att Tyskland ansågs ha förlorat kriget. Eh, men... När man som sagt har tittat inom freds- och konfliktforskningen rent objektivt med alla fakta framför sig. Liksom hur hade det här kunnat lösas på andra sätt? Så finns det inga exempel på där kriget var det bästa, effektivaste och i synnerhet inte billigaste alternativet. Utan det är alltid förödande för alla parter, inklusive för den parten som så att säga vinner kriget. Så är det enorma förluster. Dels på liksom mänsklig personlig nivå, men, men alltid ekonomiskt och så där. Alltså det, det är liksom det, det är ungefär som, som kolonialism. Alltså det, anledningen till att vi inte ser, åtminstone särskilt mycket uppenbar kolonialism idag, är att det är en förlustaffär för landet som, som driver kolonialism. Och det tänkte man inte från, från början, <laughs> men det, det blev väldigt tydligt efter ett tag. Så nu, nu använder de rika länderna i världen andra medel för att styra andra länder och få dem att göra som man vill. Men man liksom åker inte dit och tar över dem för att det är för dyrt. Och, och så är det med krig också. Det är i princip alltid för dyrt och för kostsamt för att det ska vara liksom rationellt. Men det händer för att vi inte är så rationella. Och, och vi har ofta dålig kommunikation mellan olika länder. Och
1: mm. Men här tänker jag att du pekar på kärnan. Alltså. Vi... vi... Vi har en självbild av att vi är otroligt rationella ofta och kanske i mm. ut ofta att, att, leda, att våra egna ledare styrs av förnuft mm. istället för att de kontrolleras av känslor. Så. Men, men, och, och, och detsamma när det gäller oss själva och liksom. mm. vår intuition att, att använda Eh, våld mm. eh, när vi tror att det behövs. Mm. Eh, men i, i, egentligen <laughs> så, eh, så, så. När vi har alla de här fakta framför oss så mm. verkar det ju vara väldigt, väldigt mycket känsla. Eh, Oja, oh oh ja. verkligen verkligen. Och, och jag tänker att liksom det handlar om rädsla. Ja. Eh, det handlar om hat. Mm. Eh, och Kanske en känsla av bristande eh, kontroll, vanmakt, liksom. eh, som, som man vill göra någonting åt så, mm. eller agera på. Eh, och det här är ingenting, alltså så här, det, är, det är ingen poäng att fördöma känslor. <laughs> mm. eh, för att känslor är vad de är. Eh, utan, utan det jag skulle vilja rekommendera är att. Eh, läs saltaren yeah. <laughs> alltså, eh, vi, det är som att, att ha känslor Är någonting fullständigt naturligt Som människa mm. eh, Och, och eh, Det kanske farligaste Vi kan göra är nog att låtsas som att vi inte har dem Eller liksom försöka trycka dem, trycka tillbaka dem mm. Och inbilda oss Att vi faktiskt är rationella eh, men det jag tror vi behöver göra är att lyfta upp de här känslorna till ytan eh, inför oss själva och alldeles också inför Gud mm. eh, och säga jag är rädd eh, eller jag känner hat liksom och, mm. och saltan ger ju till och med, sätter till och med ord på eh, otroligt mycket hat <laughs> mm. eh, förakt vanmakt eh, fruktan och alla de här sakerna mm. Eh, eh, och och eh, det, det, det är vad vi behöver hantera liksom. Eh.
0: verkligen verkligen. Nej, men det, alltså, jag, jag tycker det har blivit väldigt tydligt utifrån hur folk har reagerat på sociala medier eh, i relation till det här kriget att det är väldigt mycket hat väldigt mycket ilska Um, och även om väldigt många liksom förstår att det är en skillnad på inte bara Putin och ryssar överlag vi har pratat om de ryssar som protesterar självmordskriget, mot kriget men också mellan Putin och eh, ryska soldater det är flera soldater som befinner sig i Ukraina mot sin vilja och de vill egentligen det där men de lyder råder och är, är rädda för vad som liksom, skulle hända om de inte gjorde det och samtidigt om de flesta... eller bara en ansenlig del av dem inte lyder där, då skulle ju hela projektet kollapsa
2: mm.
0: så, så det är återigen det här liksom att när 99% lyder då händer fruktansvärda saker men om man gör icke-våldsligt motstånd även som soldat så blir det till förändring men, men det skulle komma Precis. till är liksom att det finns väldigt mycket ilska och hat det finns väldigt lite av fiendekärlek eh, på sociala medier just nu eh, tycker jag. Jag, jag jag tycker det liksom blir, blir väldigt uppenbart att när man i synnerhet eh, jublar och applåderar till exempel att Sverige beslutar sig att skicka 5000 bazookas vad var det, det egentligen namnet var? Pansarskott Pansar
1: kallar de det ja. Ah.
0: ja. när jag såg en bild på det så tänkte jag det är en bazooka <laughs> eh, men, men liksom så här, det, det har ju sett många som säger ja ah, toppen jättebra det här liksom skulle kommit ännu tidigare och, och det är ju pansarskott som man skjuter på pansarvagnar. Mm. Och inuti dessa pansarvagnar sitter människor som Gud har skapat till sin avbild, som där i de explosioner
1: som uppstår. Och som har familjer där hemma, som ja. kanske är medvetna om att de är på slagfältet. Ja. Eh, det är liksom i rapporter också om att liksom, tillfångetagna ryssar. Eh, deras, deras familj har blivit kontaktade eh, och ja. fått vet att de att liksom, deras anhöriga är i Ukraina eh, och blivit alls chockade.
0: Nej, men precis, <laughs> precis. Och jag tycker det är så tydligt att, att hylla och jubla över nyheten att sådana vapen ska skickas för att döda människor mm. eh, som sitter i pansarvagnar. Det, det är ju själva syftet. Det är inte så kärleksfullt. Och, och då så säger folk till mig, ja, men det är ju kärleksfullt att vilja skydda de oskyldiga civila Ukrainarna. Så det är därför det är bra att Sverige hjälper till i Ukrainas krigsinsats för att skydda de människorna. Och det kan jag hålla med om, att det, det kan ju bottna i liksom en kärlek att man vill skydda människor. Men när Jesus säger älska era fiender så är inte en naturlig tolkning av det att skjuta med bazooka. För frågan är inte bara vad är kärleksfullt gentemot civila, utan vad är kärleksfullt gentemot ens fiende. Mm. Och det som ofta händer är att man säger, ja nej men det är ju tråkigt att det inte är kärleksfullt mot fiende, men vi har ju inget alternativ, vi, vi måste ju använda våld. Och jag ser som sagt varken någon vetenskaplig eller biblisk anledning till att så skulle vara fallet. Jag tror att icke-vålsigt är mycket bättre. Och då frågar folk mig, ja Mika, vad, vad, vad tycker du då? Ska Ukrainarna bara lägga ner sina vapen och, och låta Putins armé spatsera in och ta över? Och på det så skulle jag vilja svara så här. I en värld där det faktiskt vore ett realistiskt alternativ så är det en värld där Ukraina från första början inte har någon armé om de inte tänker använda den. I en sån värld så är NATO sannolikt mycket mindre om det ens finns alls. Och Rysslands armé är också sannolikt mycket mindre. <laughs> så vad som skulle hända hänt i den världen är ju väldigt svårt att säga. En bidragande orsak som jag faktiskt tror är genuin till att Putin bedriver det här kriget är att han egentligen inte är orolig över NATOs expansion han är orolig över att Ukraina närmar sig NATO så om, om så inte var våra faller skulle det här kriget ske överhuvudtaget, det vet vi inte men om, om vi liksom struntar i det och säger att men, den världen vore exakt som vår värld, men Ukrainas president säger, nej men jag ångrar mig jag har blivit pacifist <går> nu lägger vi ner våra vapen skulle inte det vara katastrof utifrån den icke-våldsforskning som finns så är svaret nej Visst, då skulle Ukraina blivit ockuperat eller övertaget av Ryssland. Det finns vissa analytiker som menar att det Putin ute efter är liksom inte att inkorporera Ukraina i Ryssland igen, men att ha det som en lydstat med någon nicke-docka som liksom för hans vilja. Okej, okay. det skulle ske. Och det är förstås tragiskt och hemskt. Men det vi redan nu vet utifrån att studerat både krig och icke-våldsrörelse under 1900-talet, är att om den ukrainska befolkningen i tillräckligt stor andel, vilket i sig inte är allt för stort, alltså minst 4 som sagt, men vi kan tänka oss snarare där 10 20 kanske till och med 50, gör icke-våldsligt motstånd. Så utifrån det vi redan vet, det vi redan har observerat, så skulle Putin inte lyckas styra Ukraina i en sån scenario. Det skulle inte gå. Det skulle vara allt för många som vägrar att samarbeta så mm. att det finns ingen poäng med att försöka ta över ett sådant land.
1: Sen kan Men vi när vi istället lever någon... i en värld
0: där efter man har misslyckats med att göra väpnat motstånd så inordnar sig över 99% av befolkningen den nya regimen. Då är det klart att folk ser poängen med att ta över andra länder. Men så hade det inte behövt vara om icke-våldskultur hade varit mycket mer utspräckt.
1: Mm. Nej, men verkligen. Verkligen. Det, 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 det blir så ofta en fokus på, på liksom enskilda... <går> i, alltså, vad är rätt i den här situationen? Mm. Ehm, och, och väldigt, väldigt kortsiktigt. När, när det... Eh, det handlar ju alltid om långsiktiga <går> eh, händelseutvecklingar. Liksom. Mm. Eh, det, det, det är ju liksom inte bara så här att eh, vi vill skydda människor här och nu i mm. den här stunden. Eh, och lyckas vi med det så är allt bra. Eh, utan eh, vi vill... Eh, Ukrainernas liv är värda att värna mm. eh, Ryssarnas liv är värda att värna och rättvisa och rättfärdighet mm. är värt att kämpa för både i Ryssland och Ukraina. Och sånt här tar tid. Mm. Det kan ta tid innan man ser resultat. Nu har inte jag detaljläst den här studien så jag vet inte liksom över hur många år att det, det, det kan ta. Mm. Ja, det var Men det, det är det själv det, precis, det varierar. Men det är självklart så att så här, äh, lägger man vapnen nu äh, så vi vet inte hur lång tid det kan ta äh, innan äh, liksom, den nya marinettregimen som Putin skulle kunna mm. sätta in äh, skulle falla. Äh, om det skulle ta en vecka, en månad eller ett par år eller ännu längre. Vi vet inte. Mm. Mm. Äh, men vi vet <laughs> att den äh, den kan störtas. Liksom. Eh, ja, och att metoder. det är mycket
0: större sannolikhet att ja. den störtas jämfört om man om man gör våld. För jag, jag förstår att folk har känslan av att ett sånt scenario är att ge upp. Men det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju om att ägna sig åt något som funkar mycket bättre. Liksom utifrån den forskning som finns, det är åtminstone dubbelt så effektivt som att använda våld. Och det blir förstås mer och mer effektivt ju fler som är med. Och ju mer pengar och resurser man har att använda sig av i icke-våldskampen. Det är ju också något som man ofta glömmer att det militärt motstånd ofta hanterar är miljarders eller som sagt biljoners kronor. Och icke-våldsrörelser är i regel alltid betydligt fattigare. Vad skulle hända med en icke-våldsrörelse som fick en militärbudget? budget. <laughs> Och, och som får instruktioner gör motståndet se till att ni inte skadar och dödar någon, men gör allt ni kan för att liksom ställa till det för den här mm. diktatorn och, 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 och det kan vi inte svara på, för där har vi inga empiriska studier, liksom. så, så rika och mäktiga icke-våldsrörelser har vi inte sett det vi har sett är betydligt fattigare och mindre mäktiga icke-våldsrörelser som fortfarande har haft större framgång än våldsamma rörelser och om inte det är goda nyheter då vet jag inte vad som skulle vara det
1: Nej, men verkligen, verkligen. Och, ja, men jag blir bara så taggad av <laughs> ja, de här siffrorna. liksom. Mm. Jag, vet faktiskt, jag vet att det har föreslagits i Sverige att inrätta ett fredsdepartement. Mm. Just det. Som skulle få en egen budget och, och såna här saker. Men om det har kommit längre än till Miljöpartiets kongress vet jag inte. Men det Eh, det har varit uppe som ett förslag, men, men liksom, verkligen, eh, och förutom liksom, eh, de här offentliga summorna som, mm. som eh, militärindustrin eh, sitter på eh, mm. så har den ju också tagit någon enorm miljöpåverkan mm. eh, som var full, fullständigt onödig. <laughs> ja, Nej, men verkligen. Eh, verkligen. Det, det är som, vi dödar människor och vi förstör natur eh, och vi kastar bokstavligen pengar i sjön när vi skulle kunna göra ja. något mycket bättre eh, för mindre pengar. Vi,
0: vi eh. bränner pengar och exploderar pengar och skjuter sönder pengar. Liksom så här som fyrverkerier. Ja. <laughs>
1: ja. vad är kreativiteten liksom? ja men precis, eh, jag tänker att det, 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 om det är någonting vi behöver så är kreativitet och liksom andlig eh, mognad eller klarsyn mm. Mm. Eh, i de här frågorna eh, vi behöver människor som som eh, ser eh, liksom både till rättvisan mm. och till eh, fiende, fienderna mm kärleken liksom. och som är kreativa nog att, att hitta andra medel att göra mm. motstånd på och ha nog tålamod att, att vänta och, 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 och liksom få framgång mm. istället för att liksom, ta till våld för att ge dem kärleken kontroll.
0: Mm. ja men verkligen Verkligen. Du Jakob, jag tror vi får sätta punkt här, även om det finns mycket mer spännande att säga. Men jag uppskattar verkligen att du kunde ta dig tid för detta. Och eh, vi fortsätter naturligtvis be och arbeta för fred i Europa. Jag skulle vilja tipsa lyssnarna om eh, dels att lobba för eh, ett generöst flyktingmottagande. För ukrainare och även andra som fallit offer för krig, så som människor i Afghanistan och Yemen. Och sen också att skänka till organisationer som hjälper i Ukraina och andra krigsområden. Så jag vet till exempel att Svenska kyrkan har en nödsinsamling för humanitär hjälp som både går till Ukraina, Afghanistan och andra krigsområden. Även PMU har en insamling för det enda målet. Och det finns förstås många andra sådana organisationer. Men jag tänker att jag kan länka till några av dem i informationen till det här poddavsnittet. Har du något mer avslutande att säga, Jakob?
1: Ja, men låt oss be. Jag tycker att alltså, be för Ryssland också. Be ja, naturligtvis. Be för människor i Ryssland. Ja. Det är modiga människor som redan idag... Och kämpar emot och som har gjort det i åratal. Mm. Men ännu fler nu. Och människor mm. som tidigare har stått på Putins och regimens sida mm. som går ut, liksom kändisar och och så här och mediepersonligheter och säger det här, eh, vi vill inte ha det här kriget. Mm. Eh, liksom, sluta kriga. Eh, så be för de här människorna och, och, okay. och liksom, eh, visa kärlek om du känner <laughs> eh, ryssar, människor med koppling till eh, mm. Ryssland. Eh, och ditt stad. Eh, eh, med mest, helt enkelt. Amen.
0: Jakob, tack så jättemycket för detta.
1: Tack så jävligt,